0: Estás muteado, estás muteado, estás muteado, estás muteado. Ahora sí. Opa. Ahora okay. sí. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Un lugar donde nos juntamos a discutir, a conversar sobre el mundo de inversiones inmobiliarias, específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr. Esto es cuando logras que el arriendo sea mayor a la cuota del crédito hipotecario o dividendo. Y eso es como mínimo, de ahí para adelante. ¿Ok? Y vamos a discutir qué variables son las que tú necesitas entender, conocer y mover para lograr dicho objetivo. Ahora, eh, el tema que hemos preparado para el día de hoy, ¿cuál es, mi estimado Eduardo? Cuéntanos también cómo estás. Tú, cómo estás. Muy, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. (ríe) Bienvenido. Tus no aventura pero en este momento no hay ninguna <risa> oye bienvenido a todos feliz viernes cortito fue esta semana y vamos a hablar de tenemos un tema muy eh, especial cinco mitos de la inversión inmobiliaria que no son ciertos bueno, cinco mitos que la gente trae hay que estar escuchando esta expresión mito urbano eh, ¿Sí? de eso vamos a tratar de ir sacando todos son, son puros mitos que eh, puede ir del boca en boca y lo más probable que si escuchaste alguna de esto up, te congeles, te paralices y digas, esto no es para mí vamos a ir viendo cómo cómo lo vamos eh, dando vueltas, cómo vamos eh, analizando esto en profundidad y lo más probable que alguna vez o escuchaste uno o digas, oh, eso me pasó a mí, hay más obviamente, nosotros tomamos estos cinco esta vez así que eh, con eso dicho, amigo mío, ¿alguna
0: instrucción que tengamos que darle? ¿Algún comentario para toda nuestra comunidad? Así es. Algo muy importante que tengo que compartir con ustedes. Uh-huh. La próxima semana, el lunes de la próxima semana, vamos a comenzar con dos semanas de calentamiento previos al workshop. Esas dos semanas van a ser una especie de calentamiento de preparación. Eh, vamos a revisar, vamos a hacer 10 lives exactamente igual a estos. Con, donde vamos a revisar, por un lado, obstáculos y desafíos, mitos y leyendas, y por otro lado vamos a revisar a atajos, aceleradores, beneficios, garantías, que hacen nuestra tu inversión más rentable. Entonces, por un lado, inversiones más seguras, y por otro lado, inversiones más rentables. ¿sí? Es la combinación de estos dos mundos la que hacen el paquete completo de una buena oportunidad de inversión, la que te hacen ver una buena oportunidad de inversión. Porque si te, ves, si te vas solamente por la rentabilidad, puedes hacer un negocio muy riesgoso. Si te haces solamente... Eh, te preocupas de, de los riesgos puede que hagas un negocio que no es rentable entonces tiene que haber un equilibrio en estos elementos y es por eso que vamos a hacer dedicar dos semanas completas a calentar motores para lo que viene antes de final de año para fines de noviembre viene el famoso workshop se llama work porque hay una semana de trabajo o de práctica, perdón una semana de trabajo, de teoría y luego viene una semana de práctica donde ¿no? todo lo que aprendiste la semana 1 lo aplicas en la semana 2, porque vamos a hacer un lanzamiento. ¿bien? Ya hemos logrado negociar con una inmobiliaria, nuevas oportunidades de inversión, nuevo stock, y con seguridad, eh, mientras más te prepares, mejor preparado estarás para afrontar esas oportunidades de inversión. Eso no es todo. Además, es importante destacar de que la agenda de los analistas se encuentra nuevamente abierta. Estará abierta durante estas dos semanas de calentamiento previo. Porque una vez iniciado el workshop o el lanzamiento más específicamente, esa agenda se cierra y no será posible realizar reuniones de análisis gratuitas. Solamente quienes inviertan, obviamente, tendrán la reunión de análisis porque la verdad es que los analistas están para atender a los inversionistas, aquellas personas que tomen acción y se hayan preparado con suficiente anticipación. Pero la reunión de análisis te va a permitir justamente eso, pues, prepararte mejor. Preparte mejor para el calentamiento, para el workshop, para ver si es tu momento de invertir o no. Para comenzar a diseñar tu estrategia de inversión inmobiliaria, pero de forma más personalizada. Bien, pues eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Eh, tendrás posibilidad de preguntar lo que quieras a través del chat, eh, que estará 100% en vivo hoy día. Y finalmente, pero no menos importante, hoy tenemos un invitado especial. Hemos reiniciado nuestras eh, entrevistas a inversionistas, que son personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que también tienen miedo, también han que superar mitos, leyendas urbanas, también han cometido errores y nos van a compartir qué es lo que ellos vieron, qué es lo que ellos pasaron, básicamente sus historias. Tal vez te inspiran un poquito, tal vez te dan un voto de confianza, o a lo mejor el voto de confianza no es con nosotros, a lo mejor es un voto de confianza más íntimo, más personal, hacia ti mismo. ¿okay? Hay mucha gente, Eduardo, que se auto elimina antes de tiempo, fíjate. Sí, Así
1: cual. es
0: que, cuando tú digas, Eduardito, da el arranque oficial a este live, bueno, y entrevistemos y vamos al tema del día.
1: Así es, partamos con nuestro live, como hicimos todos los días en Muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818. ¿Por qué? Porque las 8 con 18 salimos al aire a conversar de algún tema referente con la inversión inmobiliaria. Hoy día cinco mitos de la inversión que no son ciertos. Principalmente derribar algunas eh, mitos urbanos, eh, clásicas frases que hay, que la gente cree y que lo más probable, si tú escuchaste alguna de ellas o quizás sentiste que viviste alguna vez te congelaste, te paralizaste, dijiste, no, esto no es para mí, yo puedo estar preparado para correr una carrera de 100 metros plano, pero no no la voy a correr porque yo creo que no puedo. Así que vamos a hablar de esto que hemos escuchado, eh, hemos ido hablando, eh, principalmente viene mucho de las generaciones anteriores, y, y uno lo escucha en reuniones sociales y todo aquí. Así que, eh, con eso dicho, ¿cuál es el objetivo que nos tiene aquí a esta hora de la madrugada para algunos? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es la diferencia, no todos los departamentos se pagan solos, tienes que lograr que se haga. Y para eso, hay que ir aprendiendo todos los días un poquitito para saber bien qué perillas hay que mover al momento de realizar una inversión. ¿Y cómo saber si esa inversión es buena? ¿Cuál es el propósito? Cuando se cumple esa, esa promesa que te hacemos? cuando el rendimiento supera al dividendo? Mientras esas dos variables estén lo más separadas posible, quiere decir que tu inversión la hiciste de una manera financieramente responsable e informada. Así que, con eso dicho, me presento, soy Eduardo Páez, director comercial de Broker Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Broker Digitales, la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram, y también a los que nos escuchan a través de Spotify, porque si quieres cambiar tus horas de ocio, o acompañarte paseando el perrito, cocinando en la casa, o haciendo cualquier otra actividad que tú creas, también búscanos en Spotify, y podrás escuchar este programa una vez terminado, ya lo subiremos a nuestra red. Y con eso dicho, sean todos muy bienvenidos, Ignacio
0: presente a nuestro querido invitado, por favor. Muchísimas gracias por esa presentación magistral, maravillosa. Esto es un artista cada día, cada día mejorando más. No es, lo, no es lo mismo que cuando comenzamos, que nos trabajamos oh. con esto. Había que escribir lo que uno decía porque si no se la olvidaba. Pero claro. bueno, Oye, ¿alguien, si alguien claro. se quiere reír Ya vaya a buscar el capítulo 1. Sí. Vaya al capítulo 1, 2, hasta el 5 y viste que hasta el 50 por lo menos. Viejo a mí me da avergü... yo no los miro porque me da vergüenza. Pero bueno.
1: no, era, era. Ya, ya ven los distintos, de,
0: de, de... solo ves la portada y la figura. Mí, es deprimente porque yo era bastante más joven que ahora, fíjate. Mira. Estaba bastante. Oye, Estaba no, menos blanco. En rubé. Pero, de... Yo en rubia. Yo más rubio, fíjate. <risa> yo no sabía que nevaba allá
1: en Brasil, fíjate. Ah, sí. había esta nevazón. Sí,
0: compadre, uh. Hay que tener ojo, hay que tener ojo. Ya, ya. <risa> ya vamos con la presentación. <risa> Queremos sí. presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, un impresionista como tú, que también tenía miedos, dificultades. Vamos a preguntar cuál era de él. ¿Cómo logró superar cada uno de los desafíos que significa lograr atreverse a invertir en propiedades? El señor Jorge Cartes. Yo me salgo de Instagram para que nos puedan escuchar. Vamos, señor director. Hágalo pasar. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
2: Hola Edu, Ignacio,
1: ¿cómo están? Bien, 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 aquí estamos. Estás muteado, Ignacio, nuevamente. ¿Estás muteado? Ah, ¿Estás muteado? Sí. Ahora, hola, hola. ahora sí, ahora sí. No se si estaba hablando, no se te escuchaba nada. <risa> <risa> Oye, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar y acompañarnos desde tempranito. A las... Ojalá no hayamos movido mucho tu, tu, tu rutina diaria y preséntate un poquito quién eres, de dónde estás, de dónde nos ves eres de región, de Santiago qué edad tienes en, en Instagram te están solamente escuchando así que eh, por favor Jorge para que te presentes
2: eh, Gracias por la invitación invitación chiquillo Yo, mi nombre es Jorge Cartes eh, tengo 28 años soy de San Felipe pero por trabajo vivo acá en Santiago eh, y eh, soy kinesiólogo de profesión Sí, sí, a honorarios, honorarios. A, honorario. a honorarios A ¿Eh? honorarios,
1: gran tema Sí, sí pues, ahí vamos a descubrir cómo, cómo, cómo diste la vuelta porque mucha gente, ese también es mito urbano fíjate No, yo tengo boletas, no puedo invertir no, no puedo. Aquí yo me salgo al tiro, así que vamos a ir descubriendo cómo lo hiciste Oye, Jorge, cuéntame, jovencito, 28 años, ¿hace cuánto saliste de la universidad?
2: Salí hace unos 3 o 4 años más o menos
1: Perfecto. ¿Y, ¿y cuándo te picó este chito de la inversión inmobiliaria? ¿Cuándo visualizaste algo? ¿Fue en la universidad? ¿Hablabas con tus compañeros? ¿O fue ya fuera de ella?
2: La verdad fue hace, hace súper poco. Yo tenía la idea, o sea, lleva algunos años trabajando, eh, tenía un poco de ahorro, pero siempre había pensado en los errores que ustedes decían antes, como el sueño de la casa propia, como juntar plata para dar el pie, y ahí endeudarme por 30 años, eh, y la verdad es que, como empecé a ver proyectos inmobiliarios, me empezó a salir publicidad. Pues. Ya aparecieron estos dos gallos sentados ahí en YouTube y en Instagram hablando de, <risa> de invertir en departamentos que se paguen
1: solos. <risa> y, y, y
2: lograr que se paguen solos. Sí. Sí. Y la verdad es que al principio no los pesqué. Eh, omitir omitir eh, publicidad, pero después de algunas veces... Eh, me metí, eh, entré un poquito antes del workshop de Crystal Rock, eh, una suerte increíble porque el proyecto era, era muy bueno, y, y la verdad es que ahí empecé a informarme, eh, vi las clases, las repasé hartas veces, y, y yo creo que la principal duda que, que tenía al principio, o la limitante, era justamente no pensar en, en, en poder eh, invertir en algo o revisar al menos un proyecto, eh, y con la información de las clases me di cuenta que, claro, pues, al menos eh, era necesario la reunión con el inversionista, o sea, con la, con la analista, para decir, ¿sabes qué? Estás en condiciones de invertir a corto o mediano plazo, o hay que
1: esperar algo más.
0: Perfecto.
2: Perfecto.
1: O sea, principalmente la, la información, tú era, era como que sabías que lo tenías que hacer, pero en el fondo no sabías cómo.
2: Pues? Exactamente.
1: Claro. Bueno. Oye, ¿y qué, ¿y qué te pareció con este tema? ¿Cómo empezaste? ¿Llegaste justo al workshop antes de la clase 1 o ya, estaba, ya había pasado a la clase 1?
2: ¿no? Llegué a un par de días antes de la clase 1.
1: O sea, entraste casi justito en el justo. periodo de, de... ¿Y qué te pareció? o sea ¿Qué fue lo que hiciste? Porque se te abrió un mundo que no, no lo teníais pensado, fíjate. ¿cómo, ¿Cómo lo viviste ese proceso y, y el workshop mismo?
2: Sí, la verdad es que no, no estaba para nada cercano a, al tema de los bancos, ni a los créditos, ni las tasas, ni nada de eso. Entonces fue súper educativo revisar como, con calma eh, en sus videos todos esos conceptos que de repente para uno no, no los toma en cuenta, po, y que son súper importantes.
1: Conceptos
2: concepto como cuáles pues, aprendiste,
1: que así dijiste, chuta, ¿sabes qué? De, de, voy, y no puedo, si puedo, ah, calzo dentro de esto.
2: O sea, principalmente, bueno, el tema de las tasas y sobre todo el tema del pie, que al final, como ustedes dicen, es como la princi- el, el superpoder que uno tiene, eh, que, que uno da, pues si de repente uno se va por la oferta, como decir, con, no sin pie o con el 10% del pie, y al final eso repercute en que la cuota que va a tener que pagar en el crédito va a ser un, mucho más alta, pues entonces no se vuelve un buen negocio a la hora de invertir.
1: <risa> ¡Oh, <risa> Tal cual. Tal cual. Oye, Jorge, yo ya lo sé, pero yo quería, quería decir que, imagínate, el, el lanzamiento de Crystal Rock lo tuvimos hace dos semanas aproximadamente. Eh, ¿En qué etapa vas tú en, en estos 14 días? ¿Estáis por firmar la promesa? ¿Estáis analizando, mandando los cheques o ya firmaste?
2: Eh, hoy día mando el cheque. ¡Epa!
1: O sea, ya firmaste tu promesa digitalmente sí. y todo, ¿no? Exactamente,
2: ya se firmó Ya eres
1: un inversionista, ya, ah, ya firmaste tu promesa, ya pusiste el compromiso Ya te comprometiste a pagar, que buenísimo Oye, veamos un poquito entonces el proceso Clase 1, clase 2, clase 3 <coughs> Disculpa Echa check ¿cuántas veces la viste?
2: Eh, la verdad es que la vi bastantes veces ya Sobre todo por ese <risa> fin de semana que dan como para repasar Yeah. A full repasando los conceptos, porque de verdad que o sea, es la primer, el primer negocio o el primer gasto grande que hago, yeah. eh, y la verdad que me da miedo, porque decía hoy, oh, una decisión importante a largo plazo, no, no, no tengo ninguna deuda, entonces no, no estoy acostumbrado como a decir hoy, oh, tengo que pagar tanta plata. Por, ¿Cachai? Entonces. Importante.
1: ¿no? Tenía un poquito de ahorro, sí, tenía ¿no?
2: algunos de ahorro. Eh, evalué la decisión que plantean ustedes a veces eh, de pedir un crédito de consumo para complementar y que me salga a cuenta con el bono pie que dan. Claro, bueno, y que sí, me, me, me convenía. Así que hice eso para poder dar el, el pie. Ah, qué bueno.
1: bueno. O sea, un poquito de ahorro, pediste un poquito de plata al banco, me vayas a pagar tranquilamente y recibiste... Un, un,
0: un buen descuento un buen que compensaba sí. el costo del saque de sí,
1: no. Claro, sí. Oye, la tenéis clarita, Jorge. Oye, cuéntame qué te decía tu, tu porque me imagino, bueno, cuando uno se pone a estudiar y hace estos videos, uno se, ¿cómo se llama? Como que se, se aparta un poquito y la gente dice, chuta, ¿dónde estará este gallo este fin de semana en vez de estar carreteando o estar ahí compartiendo en un asado? Está estudiando, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué te decía tu, tu entorno? Claro. Sí,
2: o sea, se notó sobre todo después eh, a la hora de, de la reunión con el lista o estar pensando en ingresar eh, efectivamente, como que estaba muy cerrado, como, o sea con decirte que el, el día del pre-lanzamiento eh, o sea, no dormí pues, no, porque la pensé, la pensé, la pensé dije, es la, es la, la, la posibilidad o no ¿cachai? O sea, y de verdad que lo, lo pensé bastante
1: De domingo para lunes no, no, está ahí, ¿Sí? está ahí craneando, craneando, craneando,
2: craneando. O sea, ese día por lo menos me quedé dormido como a las 4 y media de la mañana. Mira,
1: <risa> qué ¿Y qué bueno? ¿y qué pasó de, ya te llegó se abrió el carrito a las siete de la tarde, y nació graba un video que es como de una hora, una sí. hora y veinte, una hora y media. ¿A quién lo reservaste?
2: No, yo lo el tío inició, porque sí. uno no pierde nada en realidad, porque al final no, no, no claro. Es solamente para reservar, pero no, no te obligan a nada, no pierdes nada con reservar. Y ahí después vi con tranquilidad el, el video del proyecto. ¿Y te gustó? Sí, o sea, es increíble. O sea, yo creo que o sea, no, no podía haber caído mejor
1: lanzamiento que este. Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y qué te decía tu entorno? ¿Tus papás le contaste qué te dijeron, papá? Firmé aquí, mira, tengo una promesa de compraventa. O a lo mejor tu novia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ¿cómo? ¿Cómo lo, lo,
2: lo, lo, lo realizaste? esto? Sí, yo se lo comenté con familia y amigos, y, y todo igual sorprendido, porque en realidad no, 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 no es tan común que de repente uno tan joven o, o con mi historia que no, no es de entrar en, en negocios o en inversiones, eh, en embarcarse en un proyecto tan grande. O sea, o sea,
1: mira, a mí lo, lo más chistoso, lo, lo más entretenido, lo que me gusta es que, compadre, sí. oh, tengas uno.
2: O
0: 5.000 apartamentos. eres bueno, y haré, y
2: claro. la sí. ¿Tiene,
0: tiene un Y eres Tiene un... Es un poco glamoroso. Caso. Sí, pues una connotación
1: distinta. <risa> ¿Te un Jorge, o
2: no? No, no. Ah, como impresionante.
1: Ah, sí, ah,
2: tengo
0: bueno. gran capacidad de ahorro. ¡Ah, jale! <risa> un partido caro. ¡Cara! No, me no. No, no estoy, no, no estoy pasando publicidad, pero mi teléfono es... ¡Ah,
2: <risa> Lo dejamos abajo en el GC. En el <risa>
0: <risa> Oye.
1: Oye, Jorge, cuéntame una cosita ya. En, ¿Y cómo, cómo, cómo veis esto para el, pa el, pa el futuro? ¿Para dónde va tu.? Ah, no, antes de pasar a eso, ¿cómo viviste el proceso? Eso me interesa. Desde que pasaste la tarjetita, ¿era lo que te no imaginabas? ¿Fue un poquito invasivo? Quizás no tan invasivo, más relajado. ¿Cómo fue ese, ese proceso
0: desde que hiciste la reserva? ¿Te enfrentaste a vendedores?
2: No, la verdad es que no fue para nada invasivo, fue súper amigable, eh, no, no fue como yo esperaría de un banco, por ejemplo, como que casi como que fuera un, una etapa de investigación, no, fue como una conversación, yo expuse mis mi antecedentes como comerciales, eh, y super, pero súper amigable, o sea, no, no,
1: no fue un interrogatorio. Oye, ¿y pensáis que no calificaba Y decía, chuta, me, me, me pasé todo el fin de semana estudiando, llevo dos semanas... No creo que califique, ¿te pasaste ese rollo?
2: y al principio, al principio sí, pues antes del lanzamiento, o incluso ya llegando con la analista, eh, pasa, pues sobre todo en mi caso, que es trabajo en horario, entonces se eh, descuenta un porcentaje, eh, siempre estás a duda, pues. Estás a duda de decir, no, eh, tengo que juntar más ahorro, o no sé, tengo que tener más boletas, todo ese, todo ese, ese tema eh, se pasa por la cabeza, pues. Y creo que la principal limitante al, al momento de que uno... Piensa en invertir en algo. ¿Y te compraste
0: un depa, el, el de un dormitorio o de dos dormitorios? ¿O el ¿El de
2: un dormitorio, no, el de, el de un dormitorio eh, con terraza, que es como el 1B,
1: parece. Perfecto. perfecto. Claro, oye, ¿y te pareció? Porque alguien te dijo, oye, ¿sabes qué ojo? Vos te pueden cagar? ¿sí? ¿Quién va a comprar un departamento online, compadre? Sí, te...
2: vos. ¿Sí? O, o sea, por eso y aparte porque por, por la maravilla del proyecto, po, porque o sea, es, es como no, solo comprar, no, es, no es solo comprar un departamento, sino que comprar un departamento ahí eh, llama claro. la atención. Ya no.
1: Está
0: bien por pensado acá. el proyecto, la
1: verdad.
0: Sí, está súper
1: bien pensado. Oye, y para futuro, ¿para dónde va don Jorge? ¿Qué, ¿Cuál es el, 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 el objetivo? ¿Por dónde te bonificaste? Porque 28 años, jovencito, no creo que estés pensando, no, quiero mejorar mi pensión, te queda mucho tiempo, que recién partiendo en eso, ¿para dónde han caminado,
2: don Jorge? Sí, o sea, la verdad, mi, mi objetivo bueno, es seguir trabajando, que eh, la mejor inversión que tengo, eh, y seguir con otro ciclo, que igual me llama la atención el tema de la inversión inmobiliaria, eh, yo estimo como en unos dos años eh, renovar, un día termine de pagar el, el crédito cómodamente eh, y ahí seguir con, con la inversión, que es lo que me llamó la atención
1: Bueno, sí No, que entretenido eh, ¿Casa propia en algún momento? ¿Casarse? ¿No lo tenéis visualizado? O?
2: No por ahora, pero sí va, va orientado el tema de la inversión a, a lo que ustedes recomiendan, es que ojalá pagar la casa propia al contado con la menor cantidad de deuda posible Claro, ¿viste?
0: No, te,
2: pues, me gustaría llamar
1: al
0: periodista ahí que dijo Estoy a punto.
1: Una casa propia, no <risa> es así. No es sí. así. Lo voy
0: la, la estrategia para, pero. Claro.
1: Exactamente. Cambió la estrategia. Yo Qué una... Oye, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, si tuvieras aquí a un montón de personas que están recién entrando como tú? Y dijeron chuta, me enfrentaron los mismos míos. Serán chantas estos gallos. ¿Cómo, Lara, cuál sería el mejor eh, consejo que tú le podías dar a las personas que están recién ingresando a nuestra comunidad?
2: Yo creo que el principal consejo es que se abran a, a descubrir y a aprenderse. Si aquí, eh, como ustedes recalcan mucho, nadie nos obliga a nada. O sea, no, no hay ninguna promesa de que si veo el workshop o si que me reservo, tengo que pagar algo, comprar algo sí o sí. No, ya. Porque pasa mucho lo que me pasó a mí, que me limito, ¿no? Que yo boleteo, o que no gano tanto, o que no no puedo pedir un crédito, o que no tengo ahorro. Entonces, al final, eh, es parte del riesgo de decir, ¿sabéis qué? Eh, Tomo esta decisión, y y con ayuda de de los analistas, sobre todo, ver si efectivamente es viable, es responsable, y puedo pagarlo de una forma cómoda.
0: Si es Es responsable hacerlo, qué buena palabra. Como si,
1: como si nosotros invertir de una forma financieramente responsable implica es todo este tipo de cosas, fíjate. Y, y, y llama la atención porque eh, el tema tú que trabajás con pura boleta. Me imagino, eres kinesiólogo, trabajas para alguna entidad o trabajas para una entidad y también haces tu domicilio que de repente hacen en, en los kines.
2: Sí, trabajo para una, para una clínica y, y también hago boletas por fuera, como a pacientes como a domicilio.
1: claro. Y ahí, bueno, y ahí viene un desafío, te das cuenta que con el descuento que te hacen los, los bancos, tenés que tener un mayor sueldo un... un, un, un pero no es imposible, o sea, no te, no te saca de la carrera antes de...
2: No, no, no es imposible y, y como... Y, y no todo es tan estricto, o sea, no es como que... Si no ganas esto, como que no, porque igual los bancos también van, van flexibilizando a veces un poco eso. Entonces no hay como un número específico en que yo diga, sí, con esto sí. Entonces no se pierde nada con preguntar, con intentar.
1: ¿no? Claro que sí. No, no, qué buena, qué buena historia. ¿Y me hace alguna pregunta que le quería decir a, a,
0: a Jorge? Agradecerle, me encantó conocerlo. Eh, me, me, debo reconocer que me emocionó un poquito escucharte de decir las cosas que de algún minuto nosotros acá pasamos largas horas predicando y predicando y predicando y escuchar que el mensaje llega la verdad que me va a sentir súper eh, contento eh, emocionado que okay, gracias por eso y también si podemos usar tu lindo rostro para compartirlo con otras personas de la comunidad de pronto hoy día hay no sé 70, 70, 70 personas que nos están escuchando en vivo pero de pronto puedes ayudar a un universo más grande Podemos usar tu lindo rostro. Sí, ningún problema. Autorizado. Autorizado.
1: Oye, algún mensaje a que quieras enviar, eh, Jorge, a tu familia, a tu grupo cercano, o a alguien especial que nos está viendo, alguna chiquilla de repente por ahí. ¿eh?
2: <risa> no a mi familia por el, por el apoyo que me dieron. ¿ya? De ahí salió un poquito también de, de, del pie. <risa> Entonces, sí, siempre hubo apoyo, así que eso es importante.
1: Claro que sí. qué oye Jorge qué bueno que al final eh, punta de lanza en tu familia para la inversión, todos comprometidos es como súper bonito ¿verdad? Más, que, más que un proyecto tuyo personal finalmente tus padres ahí apoyándote pasa a ser claro, que prácticamente un proyecto una, un, un, un tema eh, familiar pero reflejado en ti me encanta ese, ese apoyo esa cohesión que tienes con tu familia debe ser muy bonita así que mándale un gran abrazo a tus padres y a ti amigo mío las puertas abiertas de broker digital, en cuanto usted quiera, van a estar ahí para cualquier consulta y cualquier duda que tú te tengas, y te esperaremos también para el próximo ciclo que quieres, que quieres ahí comenzar, ¿eh?
2: no gracias, gracias por la invitación de nuevo y gracias por también tomarse ese tiempo para ayudar a la gente a, a, a educarse un poco, a, a, a salir de estas limitantes que uno se fija por muchas veces miedo o mala experiencia. Eh, de verdad que es súper importante lo, lo que hacen. Muchas gracias,
1: bueno. muchas gracias Jorge. Oye, Hola, Jorge. un abrazo grande, un abrazo grande, amigo mío. Espero tenerte próximamente en una segunda entrevista para ver cómo va tu camino de la inversión. ¿ya? Un abrazo grande y nos estamos viendo por ahí, Jorge.
2: Y están bien, saludos. Todo chao. Chao. chao.
0: Ahí te acabo de enviar la solicitud, Eduardito, para que me
1: dejen entrar. Aquí más estoy, ah, estoy en Ahí está. Transmitir con inglés. Oye, qué simpático, Pablo, qué buena historia. Sí. Me gustó, fíjate. Jovencito, sí, clarito. Puedo sí, 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 sí. Espérame, aquí estoy con... Dame un segundo que tengo que conectar acá. Ahora sí.
0: Ahí estamos. Okay, partamos, sí. Sí, amigo
1: mío. Partamos, partamos. partamos, son
0: cinco mitos los que tenemos que revisar, por supuesto hay muchos más eh, Estos son los que seleccionamos para esta oportunidad eh, Y les queremos contar una pequeña historia de cómo nació este tema el día de hoy Yo no sé si ustedes saben o no, si les habrá tocado vernos o no Pero cuando grabamos estos videitos de, de, que aparecen en las redes sociales y, y hacemos sesiones de grabaciones Uno de los caminos que utilizamos para llamar su atención fue justamente este, el de los mitos. Entonces, hemos grabado muchos mitos, ya y, y, pero, la, pero te, tenemos, literalmente tenemos cinco segundos para cap, captar tu atención, cuando hacemos videos de anuncio en las redes sociales. Esos cinco segundos no son claramente suficientes para yo responder al mito. ¿okay? Entonces nos dimos cuenta de esta situación. ¿okay? Planteamos el mito, y luego, durante el workshop, durante las clases, lo resolvemos, pero nunca de una forma puntual. No es como que digo, mira, el mito de, ¡pam! Si hoy día decidimos elex- elegir cinco de estos mitos que alguna vez hemos utilizado para hacer anuncios de, pu- de, de publicidad y que nunca respondemos de forma profunda. Entonces, dado que los likes son justamente para abordar algún tema y abordarlo de forma profunda en un conversatorio relajado, aquí vienen cinco mitos que de alguna manera hemos mencionado en el pasado y queremos uh-huh. hablar de profundizar. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ojalá que resulte. Vamos uh-huh. que se pueda. Vamos con el primero. Hay que ser millonario para invertir en propiedades. Bueno, esto es una sensación que últimamente parece ser más verdad que antes. Y si no es cierto, <risa> las condiciones... No, no, no. Si no es, cierto, es una sensación. Las condiciones comerciales de los bancos se han ido eh, endureciendo y la tasa de interés aumentando a lo que estaba hace cuatro o seis meses atrás, aunque eso es verdad, las condiciones de hoy día, que hoy día están haciendo los bancos, son mejores condiciones que cuando yo invertí en mi primer departamento. Hace sí. 15 años. Me sumo,
1: me sumo a eso. Hoy día, estoy, con dentro de lo malo que vemos yo invertí con
0: una tasa sobre el 6%. Yo invertí una tasa del 5,9% y estuve 12 años pagando esa tasa. 12, no 2 o 3, 5.9. <risa> y esto es lo más interesante de todo. Yo ese departamento logré que se me pagara solo. ok Logré que se más me pagara encima. solo. Más, más encima. Y el arriendo no era lo que es hoy día. El arriendo ha ido aumentando. Por cierto, el hecho de que se hayan endurecido las las condiciones comerciales que hoy día tiene el mercado hace que menos gente sea capaz de comprar y por lo tanto más gente buscando rentar. ¿Y qué crees que va a pasar con los valores de los arriendos cuando hay más gente buscando rentar? Va a tender a aumentar. Yo Yo no sé cuánto ni cuándo. Lo que sí sé es que la ley de la oferta y la demanda dice que cuando hay menos de algo, hay menos personas comprando propiedades. Y más personas arrendando propiedades, el valor del arriendo naturalmente debiese tender a aumentar. Y el arriendo, mis estimados amigos, no tiende a bajar con el tiempo, tiende a aumentar con el tiempo. Por lo tanto, si sube hoy día, se va a quedar así por un buen largo tiempo y va a seguir aumentando. Va, va a haber una aceleración del arriendo, del valor del arriendo, esto lo vamos a ver el próximo semestre con seguridad, eh, y de ahí se va a mantener probablemente durante todo el segundo semestre del próximo año y va a volver a aumentar a partir del 2023 esas son mis proyecciones puedo estar equivocado, le puedo achuntar o no pero eh, vienen claramente expectativas de aumento de valor de los arriendos así que si estás arrendando ya te calladito, no le digas a nadie y a ver si qué pasa piola de que tu propietario no esté bien asesorado o no tenga un eh, buen corredor que le ayude a mejorar a maximizar sus ingresos y tú uh-huh. por tu lado, si es que decides invertir, asegúrate de tener una buena empresa que sepa maximizar y ajustar los valores de los contratos de arriendo, no tan solo por la UF, sino que además por la demanda o la nueva, de los nuevos de, valores de los arriendos del sector barrio o área en el que tú hayas invertido. ¿Ok? Ahora,
1: uh-huh. eso no me
0: responde a la pregunta de rigor. O sea, hay que ser millonario para poder invertir. Hay una sensación como universal de que cuando yo te, te nombro la palabra inversionista, ah, este igual tiene altas lucas
1: ¿no? Ah, no, claro no, este, este, es, bueno. este es pechugón ¿Y, este... El... Claro. Y, y muchas veces más que tú eh, eh, ese, misma, ese mismo pensamiento te elimina a ti, pues, dice, no pues yo no soy como él, pues yo no gano yo no soy millonario yo no soy pechugón yo... para qué me voy a meter en esa cuestión si no, no es mi mundo
0: eso claro y la no verdad las cosas es que eh, eso no puede estar más alejado de la realidad claro porque tú puedes utilizar estrategias que te ayuden a entrar al mundo de la inversión <tose> inmobiliaria. Y tampoco nadie dice que tengas que comprarte 10 propiedades al mismo tiempo, mucho menos al contado. ¿Okay? Es más importante, de hecho, tu capacidad de pago mensual que los ahorros que tengas. Tal cual. Perdón. Oye, yo tengo 10 millones, yo tengo 50 millones. Nos han dicho, eh, es habitual encontrar inversionistas que nos dicen oye, yo tengo 50 millones, ¿qué tú con 50 millones? Y nos piden que le desarrollemos una estrategia. Uh-huh. Y no logran ver que más importante que la plata que tienen es la plata que son capaces de pagar todos los meses, o ahorrar todos los meses. No es exactamente lo mismo, pero también parecido. Sí. Ese es el verdadero poder, porque el ahorro, los 50 millones de pesos, los va a utilizar en primer ciclo de inversión, pero el segundo, el tercero y el cuarto, si no tienes desarrollado el músculo del ahorro mensual, cagaste. Uh-huh. No hay, no. No, y aparte no, que no hay ahorros claro, pues si ya lo ocupaste todo es muy difícil tener ahorros para un segundo o un tercer ciclo tienes que te desarrollar el músculo del ahorro mensual si no, no vas a poder hacer un segundo o un tercer ciclo Correcto. mucho más importante que de cuánto ganas es cuánto eres capaz de pagar mensual hay gente que gana 3 millones de pesos no tiene capacidad de pago mensual, cero y hay Bastante gente que ahogado. gana un millón de pesos hay gente que gana un millón de pesos o menos y tiene una capacidad de pago mensual de 200, 300 lucas.
1: Y más General, también hemos
0: visto. Y más también. Y más también hemos visto, claro. Cada uno tiene sus diferentes situaciones. Hay, hay, hay gente más joven que vive con los papás aún, y por lo tanto no tiene grandes gastos, y gana un millón de pesos y ahorra 800 lucas. Bueno, vive con 200 lucas. Pero un... Más encima estuvimos, acabamos de salir de pandemia, por lo tanto eh, dejamos de gastar en restaurantes, en, en viajes. Y por lo tanto de ahí también hubo gente que logró Entre comillas ahorrar un poco Pero el verdadero superpoder está en esa habilidad Que tienes de ahorrar Mucho sí. más que ser millonario Y tener viejo, uh, yo gano 10 millones de pesos padre, uh Y luego te esta Mira, clase vamos. No cuando yo, cuando yo gane Hoy día gano menos, cuando gane 2 millones Ahí voy a por ahorrar No, no, cuando gane 3 millones, ahí voy a por ahorrar Falso no propia. Cuando yo partí, yo no pregunté cómo yo, yo, yo no sé cómo lo hacía. Yo, cuando mi primera pega ganaba 300 lucas y tenía capacidad de, de ahorro, después gané 600 lucas y tenía menos capacidad de ahorro. Cuando empecé a ganar un millón y medio, un padre tenía menos capacidad de ahorro. Tuve que pedir ayuda a mi papá para que me ayudara. Y lo que pasa es que
1: el por lo general es que más gasta, el que más gana, más gasta. Ese, ese, es el, ese, ese es el mayor problema. Por eso va creciendo, el, va creciendo tu sueldo, pero también van creciendo tus gastos. Y ahí pasamos, justo estábamos ya entrando, Ignacio, el mito número dos que dice, tengo que tener muchos ahorros para poder invertir. Este, este, este mito va, va muy ligado a, a, la, a la concepción que tenemos nosotros de cómo veníamos, cómo de, 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 de encaminar en la, en, la, en la vida desde un principio para con el objetivo final de la casa propia. Que hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar y hay que ahorrar mucho para poder invertir. Entonces, por lo general, ¿qué hacía uno? Decía, ok, listo, ¿dónde me gusta la casa? No, a mí me gustaría una casa, un departamento con tal y tal y tal característica. Ibas, lo veías. Y te ibas con ese momento. Te decían, no, mira, tu casita te va a costar 5.000 UF, tenés que tener el, el 20%, tenés que juntar, no sé. 2.000 UF. 30 millones, <inaudible> 2.000 UF o, o 1.000 UF. Ahí, y empezabas a ahorrar, pues decías, chuta, no, pedaleando, pedaleando, ahorra, ahorra, ahorra. Resulta que pasaba un tiempo, lograbas conseguir ese, ese ahorro y dijiste, listo, aquí están las 1.000 UF, déme la casa. Y te encontrabas con dos situaciones que eran muy probables. La primera es que no estuviera la casa. Ah, ya, ya se había vendido porque demoraste mucho tiempo y el proyecto quizás ya se vendió. Y la segunda era que, eh, si viste en una etapa temprana, fuiste cuando recién estaban eh, estando abajo o estaban empezando a construir, lo más probable es que esa casa haya subido de precio, que se haya valorizado en el tiempo eh, las la, la casas blanco recién hechas o con la casita terminada, cuando ya está linda, preciosa, eh, con todo amoblado adentro, no tiene lo mismo. ¿Qué pasa? Decir, tú ta, eh, tengo que seguir juntando plata. Entonces, entré como en esta rueda de que, 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 que están las ardillitas, los hámsters, que prácticamente tú podías ahorrar, 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 y no llegáis nunca a, la, a, a comerte la, 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 la famosa zanahoria, ¿ves? o es mucho el esfuerzo. Entonces, eh, eso eh, y cambió. Y precisamente como lo estábamos comentando ahora, hace un ratito, eh, no es tan importante eh, quizás tener ahorro. Dentro de los inversionistas que nosotros tenemos, ha habido gente que ha realizado la inversión con cero pesos de ahorro. Le ha dado mucho más por qué. Quizás no tiene tanto ahorro, pero tiene una, un buen poder de compromiso, tanto para, tanto para pagar como para poder invertir. que Eso es muy, eh, es muy importante. Saber calcular bien cuánto es mi capacidad de ahorro mensual para poder organizarme y después... Esa capacidad de ahorro no tocarla y ser responsable, además con una inmobiliaria y poder dárselo. Si tú puedes juntar tu capacidad de ahorro con tu capacidad de pago, con tu compromiso, créeme que no es necesario tener ni siquiera un peso de ahorro para poder transformarte en un inversionista y poder eh, invertir en un
0: departamento financiero. De hecho, es más, es una muy buena pregunta. Era preguntar a Andrés Faría, si me estás mirando, hazme el cálculo de saber cu- qué porcentaje de personas invirtió con ahorros y qué porcentaje de personas invirtió sin ahorros. Sin Lo ahorros. puedes sacar ahí de la, de la Matrix. Hazme ese cálculo, por favor, que los vamos a compartir eh, para futuros lives qué porcentaje de personas invierte con, teniendo ahorros y qué porcentaje de personas invierte sin tener nada de ahorro. ¿Okay? Con cero pesos. Y, vamos, y cero vamos, a los... vamos a... Podemos
1: invitarlo en, en, en un live, quizás que hasta juntos los podemos invitar para que nos cuente su experiencia... Porque, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo, ¿Cuál fue la estrategia que ocuparon? Porque hay cada estrategia... Imagínate, eh, recién eh, Pablo, si no me equivoco, se llamaba nuestro invitado... Eh, Jorge. Jorge. Jorge nos decía que él incluso, incluso sacó sus cálculos y pidió un crédito al banco porque las condiciones... Las condiciones los... Entonces, juntó sus ahorritos, un apoyo del papá eh, de la familia y más encima pidió un crédito con su banco y dijo, sabéis qué? Me cuadra perfecto y los, y los números me siguen dando azules para, para realizar esta, esta inversión. Así es, él,
0: lo que él hizo fue que él calculó que el costo total del crédito eh, era, más bar, era más barato que el descuento total por el pago anticipado.
1: Era más conveniente. Sí, dame da, da un segundo, da, eh, sigue tú entonces, eh, eso es principalmente, el, 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 no es necesario tener tanto, tanto, tanto ahorro para, para poder invertir. Y aparte que también se puede dar una segunda, una segunda visión de esto, que es, eh, ok, puedo invertir todos mis ahorros en mi primera propiedad, pero ¿qué pasa con la segunda? Con la segunda, cuando tú tienes mucho ahorro y dices, oye, es que tengo 50, 60, 70 millones, perfecto, puedo en una, dos propiedades, ¿y qué pasa después? ¿Cómo vas pagando eso? Y, y, y si quieres decir que es importante para ti tener ahorros para poder invertir, ok, te gastaste todo tu ahorro en la primera propiedad, pero en la segunda, amigo mío, vas a partir de cero. Así que por eso, eh, el hecho de este mito de que yo tengo que tener muchos, muchos ahorros para poder invertir, lo podríamos dejar ahí como, como descartado. De hecho, acá en Brosque Digital,
0: como decíamos, cero peso también puedes invertir. Así es. Oye, perdón por esa interrupción, al... estaba mi, mi, mi mujer con mi hijo, que me quería, mi hijo me quería ver, ahora le dije que viniera aquí y ahí da vergüenza, no quiso ah, ya. <risa> se nota que está más grande cuando son más chicos llegan y sí, se meten y les dan lo se mismo vienen. ahora
1: ya, eh... ya empezamos con, número la, número con la vergüenza vamos con el mito número 3 si la inmobiliaria no hace el proyecto lo pierdes todo porque y este principal mío lo dice la gente cuando, oye me estáis vendiendo un proyecto que sí va, puede quedar hermoso, maravilloso, bonito, y, los porque, bonito pero los... claro, no, man, es maravilloso, los... compadre. Pero ahí hay un peladero, po, ¿ah? ahí yo veo tierra, no sé si va a construir. O peor aún, cuando están en Santiago, ahora las inmobiliarias que están haciendo están comprando paños, están comprando casas eh, habitadas, y juntan tres, cuatro, cinco casas, las compran, la, la gente sale, se derriba la casa y ahí nace un nuevo proyecto. Entonces, eh, como dijo... ¿Quién fue el que dijo? Ojo, eh, ver para creer, eh, a la gente le cuesta un poquitito, eh, sí. a, a, a algunas personas les cuesta visualizar esto en un futuro, y precisamente tienen esa... No, no Yo Cuando ya estén por lo menos por el cuarto, quinto piso, ya esté en la sala de piloto, yo ahí me meto, y ahí puedo firmar, y ahí puedo... Vale. Pero antes se me hace muy difícil eh, poder confiar. ¿Y qué pasa, qué pasa en, este, en este tema? ¿Si ¿Lo perderé todo si
0: la inmobiliaria por avión ese motivo no hace el proyecto? Bueno, inclusive si invirtieras en etapas donde está el piloto construido, el, el departamento no está terminado, incluso así correría el mismo riesgo a que se invierte en etapas inclusive anteriores que esa cuando está en planos. Y no hay ni siquiera una malla kiwi separando las casas, ¿cachai? O sea, El riesgo de invertir en blanco o invertir en verde es el mismo que se plantea aquí. esta pregunta es, si el inmobiliario no hace el proyecto o no termina el proyecto, que es lo mismo, ¿lo pierdes todo? ¿Todo lo que hayas pagado hasta la fecha? Y la respuesta es no, claramente que no. En Chile trabajamos con un formato que es, para tú poder firmar un contrato de compra-venta con una desarrolladora o inmobiliaria, debe estar asociado obligatoriamente para que ese contrato sea eh, válido ante notario y, y, y tal, tiene necesariamente que estar asociado a un seguro que un, se llama seguro en verde que le llaman, es básicamente sí. un seguro que te cubra ante la eventualidad que la inmobiliaria no desarrolle el proyecto. A su vez la inmobiliaria también tiene que sacar un seguro cuando contrata a una constructora para que realice el proyecto. Es decir, si la constructora quedara, la inmobiliaria hace válido su seguro contra el la, contra la constructora que incumplió de, su contrato de constructibilidad de construcción claro, digámoslo así claro.
1: en ese caso la culpa no era de la inmobiliaria era de la constructora claro, y y otra constructora. constructora pero se va a demorar un poquito más pero va a construir y va a seguir igual para arriba
0: correcto ahora ese trámite del, del seguro no es tan complicado hacer o sea, funciona igual que cuando tú chocas el auto y tienes un seguro con el auto vas presentas la la presenta el siniestro eh, siniestra la póliza Uh-huh. La póliza se evalúa y se ejecuta la póliza.
1: ¿Okay? Claro. Pues, Aquí lo principal, eh, la, el, el, lo principal Ignacio, un cogollito con esto. Sí. El principal objetivo de este, de este seguro es que la responsabilidad, ah, antiguamente si la inmobiliaria quebraba, mucha se iba con todo para pa la casa porque era la inmobiliaria en la que tenía, estaba a cargo de la devolución de estos dineros. En este caso el objetivo de un seguro es tercerizar esto. La claro. compañía de seguros es la que, independiente que la inmobiliaria eh, quiebre y va a tener que pagar, estamos poniéndonos en un caso muy extremo, que la inmobiliaria quebrara y tuviera que dejar todo listo, los gallos salen y se andan arrancando, este seguro en verde te da la confianza de que una compañía de seguros, eh, con tu póliza, tú vas a recuperar hasta el último peso. ¿Cuál es el periodo que te cubre desde que tú firmas la promesa de compraventa? hasta que firmas la escritura. Entonces, escritura. durante todo ese periodo estás, estás cubierto, eh, en caso de eso, tú dices, oye, estoy poniendo 20, 30, 40 millones de pesos, quizás lo pagué al contado 10%, quédate tranquilo que esa plata eh, te, la van a, te la van a devolver en caso de que eh, sea necesario por alguna razón de fuerza mayor. ¿eh? Ese, es como, ese es como principalmente
0: el gran temor que tiene toda la gente. Esto es por ley, no es, no es un beneficio que te den una u otra inmobiliaria, Todas, el mercado funciona así, es por ley. Hay otros mecanismos que también en otros países utilizan, que es eh, en Colombia, por ejemplo, o en México utilizan eh, fiduciarias, que básicamente existe una fiducia, que es un intermediario, un banco puede ser, al que tú le entregas los dineros y el banco le pasa la plata al, al inmobiliario. ¿Okay? Igual ¿Se le va pasando a poco? Idea. Claro, se, se le va está pasando, pasando a poquito. poquitito. En la medida que va avanzando, le va pasando la plata, ¿cachai? Entonces tú no le pasas a la inmobiliaria, le pasas tu plata al banco. Eso es un camino. Otro camino es que le pasen la eh, Hay fiducias que son eh, eh, grupales y otras fiducias que son individuales, ¿vale? Uh-huh. Eh, cada, uh-huh. cada elemento tiene sus pros y sus contras. Eh, pero básicamente lo importante destacar acá es de que cuando tú haces este tipo de negocios en este caso en particular de Chile hay seguros asociados que te cubren ante la eventualidad de un incumplimiento del contrato de compraventa eh, por parte eh, de la inmobiliaria por parte de la inmobiliaria okay? por parte de la hay inmobiliaria od- que hay otro tipo de incumplimiento de contrato que podrían asustarte inclusive eh. más que son oye pero qué pasa si es que okay la inmobiliaria hace el proyecto pero yo yo incumplo el contrato no yo poder firmar la hipoteca ya Y para eso existen cláusulas de salida que tú podrías negociar con inmobiliaria antes de firmar tu contrato. Una vez firmado ya pasó la vieja, tiene que ser antes. Las cláusulas de salida que nosotros hemos logrado negociar hasta ahora son sesiones de promesa sin multa o multa reducida. Hasta la fecha hemos llevado siempre sin multa, pero yo creo que a a partir del próximo año es altamente probable que sea con multa reducida. Dos, eh, cláusulas de cesantía. Me quedé sin pega, no me logro presentar el mercado laboral, santía Y tres, enfermedades graves. Bueno, me dio cáncer, me dio una enfermedad catastrófica, viejo, no puedo continuar con el proyecto. ¿no? O sea, fallecimiento, muerte, cosas graves. Eh, o incapacidades, por ejemplo, de... O sea, de viejo, no.
1: trabajo, hay un montón de tragedias que se pueden ocurrir. Claro.
0: Trajeos, médica, Tanto a ti como a tu
1: familia, a tu grupo cercano también puede ser.
0: Tuve un accidente, viejo, pasan, pasan cosas, ¿vale? Y ahí también claro. hay eh, hay cláusulas de entre comillas resi- eh, hay, hay una diferencia entre cesión de promesa que es cederle tu promesa a una tercera persona, familiar o no y una resiliación que es deshacer el contrato de compraventa son dos elementos de, de cláusulas de salida que tú podrías negociar con la inmobiliaria, nosotros utilizamos ambos, ambas dos ¿okay? para hacer ojo y... que es muy común espérate, disculpa, es muy común que este
1: tipo de acciones que está diciendo Ignacio eh, en la mayoría de las inmobiliarias te cobran multa, Porque en el fondo es claro tú eres el que, estás, el que está incumpliendo el contrato, porque sabemos súper fácil, cuando yo firmo un contrato, uno se compromete a vender y el otro se compromete a comprar. Si cumple la inmobiliaria, ok, la inmobiliaria tiene un seguro, si yo no hago el inmueble, tengo un seguro que te voy a pagar, te voy a volver tu plata. Pero si tú no puedes cumplir, amigo mío, es muy común, y de hecho hasta los bancos te, le exigen a la... A la ¿cómo se llama? A las inmobiliarias que tengan que tener estas cláusulas de eh, de multa, y puede ser un porcentaje de lo que ya pagaste, un porcentaje del total del departamento, puede ser un monto fijo en UEF, hay distintas, cada inmobiliaria pone las reglas que ellos quieren para esto, pero es muy difícil que, que las cláusulas, ver, las cláusulas que nosotros negociamos, no son comunes en toda, no es, no es un hecho de la causa de toda la industria, muy por el contrario, son muy exclusivas y eh, Créeme que nos, cada vez nos está, como decía Inés, cada vez se nos está costando más negociar la sesión de promesas sin multa. ¿Te acuerdas que esto salió un poquito en el tema de la pandemia? Que sí. dijeron, bueno, pues estamos en esta cuestión, compadre, la pandemia, el covid compadre. De hecho se nos cayeron muchas, eh, muchas, al principio se nos caían muchas promesas, porque a la gente le venía COVID, nos pasaba mucho, de repente estábamos hablando, oye, sí, no, mañana, sí, las chiquillas estaban en contacto con él y de repente, oye, no me contesta más, y no le contestan cinco días, no le contestan diez días, y aparece al mes, oye, sabéis qué? Me vino COVID. Algunos decían, no, no te preocupes, puedo seguir adelante, y otros decían, pues, sabéis qué? Estoy realmente para el gato y, y me afectó, de, porque le da de distintas formas.
0: ¿sabes? Claro, estuve, estuve en la UCI tres días y... Tengo que pagar cinco ¿no? que pagar
1: claro. Entonces, eh, eso, es, eso es principalmente, ¿ya? Y, la, y como decíamos, si, hay, si costar mantener lo que tenemos, eh, va, va, nos va a costar un poquitito ya el próximo año en este sentido. Así que eso es, es como consejo. Velo, a bien antes de firmar un contrato de compraventa con cualquier inmobiliaria, ve tanto las cláusulas de, de, de pago en caso que ella no cumpla, pero también fíjate qué pasa si tú no eres capaz de cumplir con el contrato Ay, Tiene pulmones <ríe> Parece que no quiere ir al colegio Vamos al mito número 4 Ignacio <ríe>
0: Es, pero, más, barato es administrar... más barato administrar
1: Perdón, ah, no, no. Dale, es más barato administrar todo tú mismo ¿A qué nos referimos esto? A la gente que dice, oh, no te preocupes, y yo ya sé hacer aquí, agarro al a ministro, ¿cómo se llama? Eh, compro mi departamento, invierto todo. Pero a mí me gusta hacerlo todo yo. Yo me encargo de buscar el arrendatario, yo me encargo de, de cobrarle todos los meses. Yo me encargo. ¿Por qué? Porque no, o sea, es que la, la, ¿para qué me voy a gastar esa platita que te cobran por administrar un departamento o por, por, o por llevarte por hacer todo este medio? Mejor me la, la, la dejo para mí. ¿eh? Este renalario es bueno, ¿para qué? Voy a perder plata. Ah, ah, o por último se lo voy a arrendar. No, yo tengo buen ojo. ¿eh? Yo tengo buen ojo para cachar a, lo, a, lo, a, lo, a los tipos, fíjate.
0: Ese es un problema grave. problema grave por uh-huh. varios puntos. Y te lo dice alguien que ya dijo eso. Yo, ya, <risa> ya pasó eso. por eso. <risa> ya pasó por eso. La primera vez que arrendé una propiedad, me quise ahorrar el corredor de propiedades, me metí a internet, descargué un contrato de arriendo, firmamos el contrato de arriendo que descargué internet, y la verdad tuve suerte. Tuve suerte desde el punto de vista de que el arrendatario me pagó puntualmente. Si me hubiese pagado mal, o yo me hubiese equivocado en revisar antecedentes de la persona, habría tenido un problema gravísimo, ¿ok? Ahora, a pesar de que yo te puedo decir, oye, tuve suerte, ¡Ah, sí, tuve suerte, tuve suerte! Y es es como una frase popular. Si si tú vayas a un asado y empezás a preguntar a las personas que tienen departamento, oye, ¿trabajas con un administrador o lo veis tú mismo? Eh, eh, no he tenido suerte No tengo buen arrendatario te mm. eh, eh, ese es un ángulo El otro ángulo es que Tienes un tan buen arrendatario Que te da miedo Subir el arrendo Miedo que se te vaya Miedo que se te vaya Claro ¿Eh? Una buen administrador le importa Un carajo Si el tipo paga bien o no paga bien Eso es lo que tiene que hacer a ti lo que te importa es la maximización de los ingresos de la, de, del, del departamento. Y por lo tanto, como ellos ganan una comisión por eso, dijo si los departamentos en ese sector están 30 locas más caros, ¿no va a renovar el contrato? 60 días antes, tal como dice el contrato, le va a decir, mira compadre, el nuevo precio para el próximo año para renovar el contrato son 30 locas más. ¿Va a renovar o comienzo a buscar? Aquí, y, o, o, o le digo a alguien que tengo la lista de espera que, que se... Y ahí el arrendatario tiene que decir qué hacer, que corre nueva contrato, nuevo valor del mercado, o se va. Y eso es algo que yo en dos años, tres años que tuve arrendado mi propiedad, hasta uh, en, en realidad estuve como un año y medio arrendándola. Eh, nunca hice. Nunca hice. Siempre fue así nomás. A los amigos. O sea, madre, le pusiste el precio. Mi madre. Le pusiste el precio.
1: 15, le pusiste el precio 15, al principio y no se movió más y tu, y más tu no mamá voy.
0: y tu mamá, mamá y tío, le, baja el precio. le baja el precio y le baja el precio y más encima viejo, la único momento en donde cambia el valor del arriendo es cuando hay un cambio arrendatario, cuando se te va y el dolor es como viejo, se me fue el arrendatario, es como que te hubiesen traicionado, es como que perdieran una porola bueno, así, viejo, te la traicionaron <ríe> así, pero como claro. en cambio una buena administración. este tema de administración yo estoy hablando de corretaje acá. La, el corretaje es la compra y venta de propiedades y al mismo tiempo eh, la, el, 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 la búsqueda, eh, la búsqueda un, de un arrendatario. ¿ok? Esas dos cositas. Ese, ese ejercicio. Generalmente se cobra un 50% del valor de un, can, de un mes de canon de arriendo. O sea, si el arriendo es de 300 lucas, te van a cobrar 150 lucas a ti y 150 lucas al arrendatario. O la comisión por venta. ¿ok? 2% a ti. 2% al, al propietario o 1% a ti y 2% al propietario hay distintos modelos dependiendo sea la, la corredora o el corredor ¿bien? Uh-huh. ¿pero qué pasa con el canon de renta mensual? ¿quién supervisa que los gastos comunes estén pagados al día? ¿quién se preocupa de que en el edificio donde tú invertiste la calidad de vida sea buena tal que la gente quiera vivir ahí? Aquí no estamos hablando de comprarte un departamento en un edificio en donde la mitad son residentes propietarios y la, la otra mitad son residentes arrendatarios. Aquí estamos hablando de edificios que el 100% son arrendatarios. Es un edificio que está construido, diseñado para el arriendo. La administración es centralizada en búsqueda de la maximización del arriendo. Tal que, por un lado, la calidad de vida sea alta y buena para que haya gente que quiera estar permanentemente cambiándose a vivir a ese edificio, que los gastos comunes sean lo más bajos y eficientes posible. Para que la, los arrendatarios a la hora de pensar en irse se la piensen dos o tres veces porque si quieren vivir en el mismo sector ese es el mejor edificio para poder vivir entonces no es tan solo buscar un arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad un buen arrendatario nace del propietario y cuando digo nace del propietario nace de la decisión que como propietario tomaste de dónde invertiste y con quién invertiste en qué proyecto invertiste qué características tiene ese proyecto que hace que la administración del mismo sea eficiente, para maximizar los ingresos del activo. Eso es lo que es un departamento. En el mundo de la inversión inmobiliaria, el departamento es un simple activo, como una máquina, como una máquina eh, como un tractor. Como un computador. Como, como un computador. computador. Es un activo que tiene que generar los ingresos de por sí, tiene que producir ingresos. Es como un... si, si fueras empresario, este sería un segundo negocio. Si tú eres médico, este es tu plan B, este es tu emprendimiento, aparte. Que eventualmente se transforme en el plan A. De acuerdo, pero es un plan B. No te puede significar tiempo. Que es lo más valioso que tienes. El tiempo que tú inviertes en la inversión inmobiliaria es este. El de la preparación para. Antes de invertir. El 80% del tiempo se lo dedicas a esta parte. Quizás 90. Luego, un poquito todo. Lo, yo, viejo, me llega a vergüenza. Me meto a la plataforma esta de Asesland. Me meto cada dos meses. Cada tres meses de repente. No sé ni manejarla. Cada vez que me meto tengo que aprender de nuevo porque se me olvida. Es verdad. Es vergonzoso. Mi mujer ni siquiera sabe dónde está el departamento. Tengo que explicarle cada vez. Mira, está Miguel, queda en tal en tal en la comuna, en la, aquí está la calle, aquí está el metro. Ah, me dice. Ahora. Pero a ojo. Ver, a ver. Sí, pero, pero ojo, eso, eso te da te, te a entender que
1: tu preocupación, nosotros siempre lo decimos acá, eh, el inversionista se tiene que preocupar de pagar un pie eh, de, de, de lograr conseguir eh, ¿cómo se llama? lograr conseguir apalancamiento, financiamiento y dejar esto en manos de expertos para que tu preocupación sea cómo voy a ir a la segunda propiedad, que esto no se transforme en una segunda pega porque yo no me quiero echar un problema encima yo no me quiero estar preocupando de, de estar cambiando de, de, de que la vista de la entonces eh, nosotros nos encargamos de eso de darte esa posibilidad de que tú eh, puedas dejar en manos de expertos cosas que no es necesario que las hagas tú
0: Claro, entonces es más barato depende cuánto has dejado de ganar 30 lo quitas aquí más 30 lo quitas aquí o 30 lo que mensuales compadre es platita oye mito número 5, se si me pasó la hora Eduardo no me dijiste nada no me recuerda no hay cuarto aquí
1: también nos pusimos pero, si la Trump,
0: anda proleando por ahí anda paseando, anda todas a Anda que preocupado haciendo. el desayuno capaz pues. anda ah, el preocupado el desayuno man. Mm, anda de los ocho anda aquí
1: nosotros lo no estaremos trabajando ya. Mito número 5. ¿Es un negocio para gente joven? Eh, no, no es un negocio exclusivamente para gente joven. Hay distintas estrategias para jóvenes, hay estrategias para mediana, mediana edad y hay estrategias distintas para gente ya eh, más avanzada, los lo más tatitas, como Ignacio. Ah, ¿eh? <risa> Dejó el (risa) joven, ¿ah? Entonces, hay distintas estrategias. Eh, Van a a estar en distintos momentos, pero lo principal acá es que no te salgas, no te quedes fuera por decir, oye, yo estoy dentro de los sub-45, esto ya no es para mí. Obviamente no va a tener la misma garantía. La la, la diferencia de la gente joven es que tiene mucho tiempo todavía por delante. Entonces, por ejemplo, hoy día como... Eh, Jorge nos decía, yo tengo 28 años, claro, él no se está preocupando de su pensión, pero una persona que tiene 40, 45 y quizá un poquito más, su su enfoque, su estrategia de inversión inmobiliaria quizás va, no no está pensando en la casa propia, porque a lo mejor ya lo lo realizó, ya tiene su casa, él quizás está pensando un poquito más en la pensión. Te puede costar un poquito más que tú decir, mira, si yo me comparo con un joven, claro, quizás no me den un apalancamiento a a 30 años, quizás me dan a 20, 25, pero eh, siempre hay una estrategia para cada grupo, para cada grupo etario. Y no quiere decir, como decíamos, Ignacio y yo estamos invirtiendo, ya somos sub-45, y obviamente no podemos tener la misma estrategia de un un chico de de, de 20 años. pero tiene, tiene sus bemoles. ¿eh? Por ejemplo, la, la, los que están más cercanos a, a, la, a, la, a la edad de nosotros eh, tienen quizá un poquito un, patr- un patrimonio un poquito más consolidado, tienen quizá una, una, un, una, una capacidad de ahorro, no sé si menor o mayor que, lo, que, los, que los jóvenes, porque tenemos más responsabilidades. Pero el, el hecho aquí principal, amigo mío, es que, no, que la edad no sea una piedra a tope para poder decidir a la inversión. Lo que sí tienes que ser capaz es, con tu edad, ver bien qué estrategia es la que más te conviene para realizar una inversión eh, inmobiliaria.
0: Vamos a preguntas rápidamente. Vamos a hacer preguntas metralletas, sin eh, tanta profundidad, para poder responder la mayor cantidad que alcancemos. Si no alcanzamos, te invitamos a que hagas la misma pregunta a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp o a través de cualquiera de las redes sociales. Haremos nuestro mejor esfuerzo por responderla. WhatsApp eh, puede ser más fácil. O no, mañana. Perdón, mañana no, el día lunes. Entonces estaremos uh-huh. hablando de algún otro tema. Oye, en, en Instagram también me pueden hacer preguntas en el box. Rapidito.
1: Señor director, ponga una pregunta o ya las contesto todas. Y día viernes nos vamos. Señor director, ¿está por ahí no. o no? Está, ahora despertó. Está,
0: está todo contestado en
1: YouTube. Está todo contestado en YouTube, dice. Ah, déjame ver si tengo algo aquí. Ah, mira, tengo un par de preguntitas aquí en, en Instagram. Ya vamos con dos preguntas Dice sí, Camilo Andrade. cerramos porque estamos atrasados. Sí, dice, se está hablando que ahora los bancos darán créditos hipotecarios por 20 años. ¿En qué nos afecta a nosotros?
0: Afecta en que las condiciones de crédito se, eh, se ponen más duras. Eh, a 30 años te permite, mira, mientras más años más baja la cuota, ¿cierto? Mientras más baja la, la cuota, más fácil llegar a que el rienda sea mayor al dividendo. Entonces, se producen dos, dos efectos. Uno, se hace más difícil encontrar proyectos inmobiliarios en donde se logra este efecto de que la arriendo sea mayor al dividendo, uno. Y dos, se hace eh, más necesario entregar un porcentaje de pie mayor. Mi recomendación es que te prepares para lo peor y esperes lo mejor. En vez de invertir en entrega inmediata, eh, si tu situación actual no te permite pagar un 20, un 25, un 30% de pie, que sería lo que tal vez necesitarías hacer para que el arriendo sea mayor al dividendo, de pronto, prepárate para pagar el 25 o 30% de pie, pero en una situación en donde si es que en dos años más, o tres años más, a la fecha entrega la propiedad, el banco, o la banca, o las condiciones macroeconómicas del país, políticas, están más estables, a lo mejor te conviene sacarlo a 30 años. A lo mejor te dan crédito a 90%, y no a 20% como están dando hoy día. Entonces, las condiciones, tú tienes que prepararte para lo peor y enfrentarte. Bueno, me explico? Si, si tú llegas en dos años más y el banco te dice, yo te financio el 85%, tú tenías el 30% pie, de pronto con la inmobiliaria puedes negociar un segundo departamento. O puedes inmediatamente comprarte un departamento ahí y comenzar a prepararte para un segundo ciclo inmediatamente. Uh-huh. Lo que no puedes esperar o trabajar es prepararte para pagar el 10% y después llega viejo el momento de la hipotecaria y dices, no, yo te voy a financiar a 70%, pues. Tienes que dar un 20% de pie en cuestión vaya a seguir de. salir corriendo. Claro. Quizás que le será vaya a hacer con eso.
1: Aquí, otra pregunta. Nos dice: eh, Buen día, ¿puedo concretar una hora para recibir eh, información? Don Gap y con... blan, blan, blan. Eh, sí, amigo mío, brokerdigitales.com es la agenda, puedes recibir toda la información que necesites y principalmente más que recibir información. Puedes, con una persona, con un ex ejecutivo bancario, puedes analizar perfectamente si calificas o no calificas para una inversión inmobiliaria. Puedes afinar tu estrategia de inversión con, con este analista. Principalmente lo que te invitamos es exponle tu caso, expon tu nivel de ingreso, analícenlo y vean la mejor estrategia para poder invertir. Quizá en el corto, en el mediano o en el largo plazo, todo lo va a ver. Y es muy fácil. BrokerDigitales.com es la agenda. Buscas el día y hora y te preparas para esa reunión con nuestros analistas. De lunes a viernes la vamos a tener, ojo, los chicos no trabajan el otro días, ahí. que ahora me querían agendar una reunión a la una y cuarto de la madrugada. ¿eh? <ríe> querían agendar porque nosotros somos digitales, tenemos que funcionar de 24 7, que una señora quería que ir a las una y media de la mañana la tendiera. ¿no? Así que ahí la corregimos y la llevamos a nuestro horario normal de y Así que, eh, con eso dicho, eh, algo más, señor director. No tengo más preguntas por acá. Estaríamos cerrando el live. Usted nos dice. Que estén muy bien. Hasta el lunes. Cerremos. Que estén bien. Un abrazo grande. Cuídense mucho el fin de semana. Disfruten con su familia. Eh, No se desordenen para que no sigan aumentando los casos. Un abrazo grande. Cuídense.